0: Buen día, hoy es 16 de enero del 2022 y para mí sigue siendo una gran bendición poder compartir con ustedes la reflexión del día de hoy, esperando que todos estén bien, diciéndole a Dios que los acompañe. Y poder compartir las experiencias Siempre invitándolos a que ustedes puedan leer Los textos que hoy nos atañen Para poder reflexionar juntas y juntos Los textos que vamos a trabajar hoy Es el Salmo 62 del 1 al 15 Salmo 36 del 5 al 10 Primera de Corintios 12 del 1 al 11 Y el Evangelio según San Juan 2 del 1 al 11 Les comparto que he tomado el tiempo de leer Un fascinante libro de Rafael Aguirre titulado la Mesa Compartida, eh, Estudio de Ciencias Sociales y Antropología, donde este libro nos habla de los ritos en torno a la mesa, con quién se come, cómo, cuándo, dónde hacer la mesa, un punto de encuentro describiendo el sentido que se le da o que le da la Biblia a las comidas y estudia los ritos de la familia del Mediterráneo. Con ella estudia la identidad de cada familia y de esta forma el cómo comen o cómo se acercan a la mesa esto le da la pertenencia a una familia. Y también busqué otro libro para ver qué decía acerca de la bebida entonces me puse a leer un libro de los llamados apócrifos o mal llamados apócrifos de nombre el libro de los jubileos este libro de los jubileos nos habla cómo los israelitas celebraban una fiesta del vino vinculada a los tabernáculos pero los textos actuales de la biblia parecen haberlo silenciado o omitido para no caer en los excesos En el alcoholismo O en como en la mitología griega De los dionisiacos Por otra parte el relato Donde ahí podía haberse transmitido El origen de la fiesta del vino Que lo vemos en Génesis 9 Del 20, del 20 al 27 Donde nos está hablando De Noé cuando Pasa el diluvio y este es embriada. y nos habla Del comportamiento de los hijos De Noé ¿no? o el capítulo 5 para ser precisos acerca de esta fiesta lo voy a leer rápidamente capítulo 7 a, del 1 al 6 nada más del libro de los jubileos dice así en el séptimo centenario de este jubileo en el primer año plantó Noé una viña en el monte donde se había posado el arca dio fruto al cuarto año eh, la vendimió ese año, en el mes séptimo guardó su fruto Hizo así mosto, lo puso en una vasija y lo conservó hasta el, año, hasta el quinto año Hasta el primer día del mes, celebró ese día la fiesta con regocijo e hizo un holocausto al Señor Colocó toda la grasa en el altar en el que ofrecía el holocausto al Señor y añadió la carne de la ternera, el carnero y las ovejas, puso encima masa de harina con aceite, luego derramó vino en el fuego que había encendido sobre el altar y echó incienso encima, levantando buen aroma agradable al señor su dios, se, se regocijó y bebió de este vino él y sus hijos con gozo. Jubileo 7 del 1 al 6 este pasaje del libro de los jubileos que los judíos del tiempo de Jesús conocían de memoria, recoge el nacimiento de la cultura humana tras el diluvio. Este pasaje conserva la tradición más antigua de Israel, Noé aparece como figura paradigmática, esto es, la figura de una nueva humanidad, y así la fiesta del vino una de las cuales estaba dedicada en la elaboración y bebida del vino nuevo. Aquí se dice que Noé ha elaborado vino para Dios, así lo derrama cuidadosamente sobre el altar, donde eh, con la grasa de los animales sacrificados y la harina amasada con aceite, se iba consumiendo la carne de los sacrificios. De esta forma el Evangelio de Juan comienza este Jesús y su relación con camaradas, amigos, lo voy a decir así compas, amigas, compañeras como Juan el Bautista y unos cuantos más alumnas, alumnos, amigos que invitó a que vinieran a una boda y Jesús viene a Caná. Para ofrecer vino del reino en estas bodas Jesús en la narración del evangelio hizo una señal Dice así el evangelio Convertir el agua en vino Principiando así la verdadera fiesta de la vida ya que el pan es necesario para vivir, se puede vivir a pan y agua, eh, podríamos decir, el vino, en cambio, es la fiesta, siempre lo dan en la fiesta o en la celebración de algo, a no, que sea, a no ser que seamos capaces de crear una fiesta mejor de vino y de esperanza, de gozo, de gratuidad, de enamoramiento, como en estas bodas, sin que nos quedemos tristes porque no hay vino, como lo narra Juan 2, del 1 al 12. Así es que las abuelas dicen, y muy bien que dicen, pues no solo de pan y agua hijos A este Jesús le han acusado de comelón, de borracho, de amigo de publicanos y pecadores que anda con mujeres en situación de prostitución. Lo vemos en un montón de pasajes como Mateo 11, 19, Lucas 7,34 y bueno, más pasajes. Y sube que ha sabido disfrutar del vino y lo ha bebido, pero esto lo ha bebido en solidaridad con los marginados de su pueblo, ofreciéndole la promesa de garantía del reino de que podrán terminar celebrando la fiesta del vino en el reino de Dios qué digo esto? Porque Jesús dijo, en verdad os digo, ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que, en que beba de nuevo en el reino de Dios, como dice Marcos 14.25. Vamos a decir que este ha sido el último brindis de Jesús, el brindis de la última cena, el compromiso final de su vida ha prometido un reino de vino para todas, para todos, no un reino de ayuno y de penumbras, no un reino de legalismo y violaciones a la vida y a la dignidad de las personas, sino que ha prometido una fiesta de bodas, lo ha dicho, no ayunéis, ha dicho, vestid vuestras mejores vestiduras, vivid como en bodas, pues la vida de los creyentes es una boda de amor, ya no ayunen, amaos y compartir la vida unos con otros. También así lo dice Marcos 2, del 18 al 22. Sabiendo Jesús que vivía en consecuencia, dejó herencia: Vamos a decirlo como un testamento, la fiesta del pan y del vino. La fiesta del pan es creer en él en el Dios del reino, es compartir entre todos y entre todas el pan, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, como dice el Padre nuestro, pero esto va con perdonar nuestras ofensas, comer juntos, comer juntas, compartiendo el pan, ese es el comienzo de la fiesta de la vida de Jesús. Pero este Jesús nos invita a no solo comer, ha querido que bebamos juntos, que compartan la fiesta del vino, del gozo de la belleza de la vida. Desde aquí se entiende su testamento de vino, tomó la copa de vino compartida es la señal más honda de amistad de compromiso de fiesta y comunión de vida como decía el salmo 116 dios es mi copa de vino o como dice el salmo 23 mi copa está rebosando dios es nuestra fiesta así bebe jesús la última copa con sus amigas y con sus amigos no los deja abandonados no los deja perdidos sobre este mundo adverso De tal forma que bebe con ellos el fruto de la tierra y del trabajo humano, producto de la fermentación de la uva, que es signo del cuidado de Dios, que es la expresión del valor de la vida, camino de la esperanza, de amor, del fruto de la vida. Hay una película de Netflix que se llama Drup, donde citan al teólogo y filósofo que les ha hablado mucho, eh, que es Shoren Kierkegaard. Es una película donde profesores de preparatoria quedan sin historia, sin decir nada que motive o que apasione a sus alumnos. Quienes sus vidas de estos profesores han sido monótonas, sin sentido a la vida misma. Todo lo contrario los alumnos que ellos se están perdiendo en el alcohol cada semana. Cada uno de los profesores participan de un experimento de beber vino, pero hay un chico que nos hace pensar un montón. El chico, envalentonado, desinhibido por el vino, explica el famoso concepto de la angustia de este teólogo Kilkegaard, diciendo, un ser humano es una síntesis del espíritu y el cuerpo. El concepto de angustia muestra cómo un ser humano afronta la noción de fallar y la de haber fallado. Debes aceptarte a ti mismo como un ser humano falible para así amar a los demás y la vida. Al igual que nada es blanco o negro, que hay muchísimos matices grisáceos de por medio. Es una película bella que nos hace pararnos y reflexionar sobre si estamos únicamente con vida o estamos viviendo con vida. Así es como este Jesús no les ofrece, no nos ofrece una sesión de ayuno de hierbas amargas en, en plano de, de sudores ni de enfermedades, sino el más gozoso y bello producto de la tierra, el vino. El vino no es bebida diaria para los pobres, ¿eh? sino que este implica abundancia, prosperidad, riqueza, alegría. En ese sentido Jesús quiere que sus discípulas y discípulos puedan vivir ...en alegría y en riqueza, bebiendo ya en este mundo el vino prometido del reino. Y bebieron todos, dice así la escritura de esa copa, de ese vino, en gesto muy preciso de participación. Por un lado se dice que bebieron todas y todas... De esta misma copa, compartiendo de esta forma el mismo el mismo vino, en esta fiesta emerge la más honda exigencia de solidaridad y justicia humana, en este sentido las, las palabras de interpretación es la nueva alianza en mi sangre que dijo Jesús, el nuevo pacto de mi sangre, Jesús un perseguido, mensajero del reino, amenazado de muerte, ofrece a sus amigos una copa de vino en signo de solidaridad y esperanza futura, escatológica, como se dice, esto nos ayuda a entender el gesto que hace Jesús, la sangre, el nuevo pacto, la sangre es el mayor de todos los tesoros, la sangre para los israelitas era la misma vida, como dice Levítico, Jesús les da su propia vida, invitándoles a vivir por él y como él, superando así todos los pecados de egoísmo, de mezquindad, de poder vivir a plenitud la vida. Jesús es la viña y sobre esta paradoja Jesús es el mismo vino, Jesús es la fiesta de la vida. Y vean cómo dice el texto. Que ya no había vino, Jesús tuvo que venir para que hubiese vida, enamoramiento de amor, locura de gozo, Jesús vino para que las bodas de la vida no fueran solamente pan y agua o pan con cordonazo. y el pan con cordonazo, el puro pan y agua sería el legalismo en que muchas personas se encuentran sin sentido, en monotonía, el evangelio nos invita a estar de fiesta. A pesar de lo que estemos pasando, Dios amor nos bendiga.